0: Sexualmål är en brottstyp som väcker starka känslor och som får förhållandevis stort utrymme i media och sociala medier. Frågan om vilka handlingar som ska vara straffbara har förändrats mycket över tid. Inom kort får vi en ny lagstiftning. Domstolspodden handlar idag om brottsreplicering och bevisning i sexualmål. Jag som talare heter Jesper Nietzsche. Och jag säger varmt välkommen till domstolspodden Erik Lindberg domare Svea Håret. Mm, tack så. du ha. Trevligt att ha med dig i studion. Mm, mycket trevligt att vara här. Och välkommen till domstolspodden Katarina Barketorp domare och chef på Uppsala tingsrätt. Mm, tack. Väldigt trevligt att du ville vara med. Ja,
1: Kul att Prata få vara med.
0: Sexualmål är ju Temat för podden idag, när vi planerade den här podden så insåg vi att ämnet sexualmål är, det är väldigt omfattande. och Vi har också insett att vi behöver göra eh, några gränsdragningar vad vi kommer att prata om framförallt och vad vi inte kommer komma in på så mycket. Det vi kommer att ha fokus på idag är de centrala sexualbrotten, bevisfrågor förhandlingen och hur man, hur man tänker som domare när man har de här målen vi kommer inte ha så mycket fokus på påföljdsfrågor eller brott som sker på nätet och inte heller prata om sexualbrott mot barn men för att komma igång i, i frågorna Erik, när vi pratar om begreppet sexualmål vad är, vad är det egentligen för, för brottsrubriceringen vi talar om då?
2: Mm. Precis som du sa så de brott som vi ska prata om kallas för de centrala sexualbrotten och det handlar om våldtäkt, sexuell tvång, sexuellt utnyttjande av person personlig beroendeställning och sexuellt ofredande. Mm. Men innan jag går in på de här olika brotten så tänkte jag bara kort nämna att sexualbrotten har ju förändrats över tid väldigt mycket och kanske är den brottskategori som har gjorts så mest. Brottsbalken kom till 1962 och sedan har till exempel våldtäktsbrottet förändrats under flera gånger. Och det straffbara utrymmet har ökat efterhand hela tiden. Något som idag framstår för oss som ganska främmande är ju att innan brottsbalkens tillkom så var det ju till exempel inte straffbart att våldta sin hustru. Och det var först genom brottsbalkens tillkom som det blev ett
0: brott. Och i vilken tid talar vi om då? Då pratade, du pratade 1900... om
2: 1962, ja, början av ja. 60-talet. Mm. Uh, och man kan säga då att våldtäktsbrottet till exempel då syftade till att skydda äktenskapet som en institution. Men idag så syftar ju sexualbrotten till att skydda varje enskild människas rätt till personlig sexuell integritet och sexuellt självbestämmande.
1: Och eh, även efter det att brottssparken kom på 60-talet så har de här brotten fortsatt att, fortsatt att förändras flera gånger. Mm. Bland annat så har eh, lagstiftningen blivit könsneutral så att numera kan även kvinnor då göra sig skyldig till våldtäkt.
0: Mm.
1: Och eh, det kan också vara homosexuella brott som straffas om det är våld i dem.
2: Och det är väl som en inledning innan vi går in på de här olika brotten som vi sagt att vi ska tala något om idag. Väl medveten om att dessa brott kommer att ändras inom kort. Som du nämnde precis Jesper så är ju en lagändring på gång och den mm. kommer ju redan ut till den första juli. Men det är viktigt att komma ihåg att den idag gällande lagstiftning kommer att leva med oss ett tag till eftersom den gäller allt för händelser som inträffar innan kommande halvårsskifte.
0: Mm.
2: Om vi sedan börjar med det här våldtäktsbrottet så är det ju det centrala brottet i sjätte kapitlet Brottsbalken. Mm. Som Katarina nyss sa så är det här brottet könsneutralt och det innebär ju att det kan begås man mot kvinna, kvinna mot man, man mot man och kvinna mot kvinna. Och enkelt sett kan man sedan säga att dagens våldtäktsbrott handlar om tre olika typsituationer. Den första situationen tar syfte på att gärningsmannen genom våld tvingar någon till samlag eller till en sexuell handling som är jämförlig med samlag. Som ett exempel här kan jag nämna till exempel en överfallsvåldtäkt. Mm. Någon går hem och mm. sen en kväll, han blir överfallen, han eller hon blir överfallen, nedslagen och indragen i ett buskage och därefter så våldför sig gärningsmannen på personen i fråga. Den andra typ situationen förutsätter att gärningsmannen genom hot om en brottslig gärning tvingar någon till samlag eller till en sexuell handling som är jämförlig med samlag. Mm. Ett exempel här kan vara äh, låt oss säga att gärningsmannen hotar att misshandla en viss person eller dennes kompis om inte han eller hon går med på att ha sex. Men det kan också handla om att man hotar om att slå sönder e egendom. Till exempel en bil eller en lägenhet eller något liknande. Och sen har vi den tredje typsituationen av våldtäkter och det är att gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att offret är i en så kallad särskilt utsatt situation och då utsätter denna för till exempel samlag. Och det här är väl kanske också den kategori av våldtäkter som är den mest omdiskuterade idag och som mm. brukar figurera i medierna. Mm. Den här bröda personen kan vara satt i en sån här särskilt situation på grund av att han eller hon till exempel är kraftigt berusad, påverkad av droger, att personen sover eller är medvetslös eller lider av någon sjukdom så att man inte kan freda sig. Som ett typexempel kan man tänka sig att du går ut på krogen, du tar en drink, du träffar någon man eller kvinna och den personen smyger ner en drog i din drink, bjuder hem dig och du blir avtuppad och sen så utnyttjas du. Eller man då sexuellt helt enkelt. Sen kan man säga också att det ska handla om samlag eller som jag sa tidigare en, en sexuell handling jämförlig med samlag.
0: Ja, kan du utveckla det här lite var? Om? Eh,
2: samlag i, i lagens mening är då att ta sikte på vaginala samlag. och Då är det tillräckligt att eh, båda könsställarna berör varandra. Det behöver alltså inte ske någon penetration här. Eh, när det gäller sexuell handling jämförlig med samlag så handlar det om anala, främst anala och orala samlag. Eller att man för in fingrar eller föremål i till exempel vaginan. Då. Och det behöver inte heller ske något, i något sexuellt syfte. Och Håda har för några år sedan kommit fram till att det var våldtäkt när en man förde in fingrar för att kontrollera om frun hade varit otrogen. Ja, just. Sen ska man också säga att det här våldtäktsbrottet finns i en mindre grov variant och i som ett grovt brott. Ja det, och det var väl en kort beskrivning av det nuvarande våldtäktsbrottet mm. och eh, jag kan ju passa på att säga att den kommande våldtagsbestämmelsen är uppbyggt på ett helt annat sätt och istället bygger på frivillighet men det kanske vi får tillfälle att återkomma till senare här i podden helt mm. enkelt. Sen det andra brottet som vi skulle nämna något om var sexuell tvång och det är ett så kallat sekundärbrott till våldtäktsbrottet om inte handlar att det bedömas som våldtäkt så kan det då bli ett sexuellt tvång. Och det skiljer sig på så sätt från det första brottet genom att ta sikte på ha sexuella handlingar som inte är med eh, samlag. och Det man främst tänker på är att eh, gärningsmannen förmår eh, det här offret eller målsäganden vad vi nu ska kalla det för eh, att eh, onanera antingen på sig själv eller på den här målsägaren helt enkelt. Och i den kommande lagstiftningen så kommer detta brott att rubriceras om och istället kallas för eh, framöver för sexuellt övergrepp. Mm. Och även här kommer man i bestämmelsen att tala om frivillighet. Men brottet i sig kommer att ta sikte på samma sexuella handlingar som det nuvarande brottet då sexuell tvång. Den tredje typen av brott handlar om sexuellt utnyttjade personer i beroendeställning. Och de här fallen brukar ju beskrivas som maktövergrepp mot en svagare person. Att gärningsmannen ska förmå det här offret till en sexuell handling genom att allvarligt missbruka någon med beroendeställning. Typexempel kan vara ett anställningsförhållande. Det kan vara något lydnadsförhållande, lärare, elever, studenter. Det kan vara inom idrottsvärlden händer ibland utöva i, i, i förhållande mot sina tränare helt enkelt. Och så det brottet finns i en grov variant. Och jag kan lägga till att gärningar som idag är tärnfört till detta brott, alltså sexuellt utnyttjande av person personlig beroendeställning framöver med de här kommande lagändringarna som vi har talat om istället kommer att omfattas av våldtäktsbestämmelsen. Det vill säga att de kommer att klassas som våldtäkter i framtiden. Mm. Och sen det sista brottet som vi skulle nämna någonting om handlar om sexuellt ofredande. Och här handlar det om att man... Um, gärningsmannen agerar på något sätt som har ägnat att kränka offrets sexuella integritet. Och det typfallet är ju att man blottar sig för att få sexuell stimulans eller att man väcker obehag eller till exempel att man kort berör en kvinnas bröst eller rumpa eller något liknande. Och den här bedömningen som ska göras när det gäller sexuellt ofredan ska vara så kallad objektiverad, Och vilket innebär att den utsatte personen inte behöver känna till att han eller hon har blivit utsatt. Och HDA har nyligen haft ett fall där man bedömt som sexuellt ofredad när en man hade filmat under en kvinnas kjol utan
0: att kvinnan hade noterat eller märkt det. Som den observant i lyssnaren eller den som vill få en fullständig redogörelse för detta kan gå in på eh, Domsomspodden avsnitt två där eh, Stefan Lindskog berättar just om, det här, om eh, detta prejudikat. Mycket intressant lyssning där också. Mm.
2: Jag kan i sammanhanget här också passa på att nämna att vissa av de här gärningarna som idag klassas som sexuellt ofredande framöver med den här nya lagstiftningen i åtanke som vi talat om istället kan komma att bedömas som våldtäkt eller som sexuellt övergrepp lite beroende på om den här sexuella handlingen når upp till gränsen för de här två brotten. Mm. Det man då närmast tänker på är så här, såna här så kallade överrumplingsfall. Det vill säga en sexuell handling som utförs på ett sådant sätt att offret överrumplas av dem. Och till exempel i en folksamling under en konsert eller en festival. Och det är också någonting som på senare tid har varit en hel del skriveri om i tidningarna. Så sammantaget skulle jag något enkelt kunna säga att de här gärningarna som vi har talat om idag- med den här nya lagstiftningen fortsatt kommer att vara brottsliga men att vissa av dem kommer att rubriceras på ett annat
0: sätt. Precis, vi har fått en fördömligt eh, pedagogisk genomgång av våldtäkt, sexuell tvång, sexuellt utnyttjande person personlig beroendeställning och sexuellt ofredande. En sak som jag funderar på i, eh, i nutid eh, är ju nätvåldtäkter eh, eller virtuella våldtäkter som de kallas ibland. Det har det har eh, rapporterats en del om mål av som just rör eh, de brottsmisstankarna. Vad va kan man säga om det? Katarina?
1: Mm. Sådana så dyker upp då och då. Mm. De kommer säkert att fortsätta dyka upp också. Det har man ju slagit fast då att det går att våldta en person även om man inte haft någon fysisk kontakt. Så mm. såhär, Därför man har då via en dator fått en, en annan person att göra sexuella handlingar. Så. Mm. så det har ju konstaterat att det också kan vara... Sexual, det är precis. Det kan mm. också
0: vara straffbara handling. Uh, man ska ju bara
2: flika in och säga där att de fallen som har prövats. Det har ju varit Högsta domstolen i ett fall. Och, 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 och även Svea hovet har ju haft flera sådana fall. De har ju handlat uh, där den utsatte där målsäganden har varit uh, unga så att säga. Mm. Så då har jag nog inte prövat, så jag vet i alla fall, vuxen mot vuxen. Och det är möjligt att det också kan komma att klassas som ett brott. Men det får väl framtiden visa helt enkelt.
0: Ja, och det är möjligt att i, i denna flora av frågor som, som är väldigt intressant. när det gäller sexualmål när det gäller det här ämnet att det kan bli kommande poddar framöver också i fler frågor. Men jag tänker att vi, vi när vi pratar om sexualmål efter, eh, efter genomgången av de centrala brottstyperna eh, bevisningen i de här målen, Katarina vad finns det typiskt för bevisning i
1: sexualmål? Det de skiljer sig inte jättemycket från vilket man som helst egentligen du har ju två, alltid två personer då mm. den som är åtalad och den som är utsatt för det här offret eller målsäganden du har ju deras berättelser mm. alltid och um, det kan ju också vara så att det är någon annan som har varit med, du kan ju ha ett vittne som har sett det. du kan ha en person som har Träffat personen där precis innan. Du kan ha någon som har träffat offret strax efteråt hur, hur, och kan då berätta om vad den här personen, hur den uppförde sig, hur den var, hur den var påverkad och sånt här. Så, det, det kan ju vara en, en kvinna kan ju anförtro sig till någon mm. för att berätta om det här efteråt. Och det har, sådana personer hörs ju också ofta som vittnen i, i rättegångarna. Men, men ofta så är det ju bara två personer närvarande. Mm. Så det är ju sällan man har några direkta vittnesmål om vad som hände just där och då. Så, utan då har man ju de här. Två, offret och hjärnismannens berättelse då, till att börja med. Men sen finns det ju annan typ av bevisning. Det, finns, mm. det kan finnas DNA-bevisning, det kan finnas sperma, det kan finnas en, en, en överfallsvåldtäkt typiskt sätt Så kan ju kvinnorna försöka göra motstånd och ha fått under naglarna. Det är en sån här klassiker också då, att man kan, se, så man kan då knyta till en viss person. Det finns ju också, om man åker in på sjukhus efter ett sånt här brott så som offer så finns det en speciell rutin för hur man gör en läkarundersökning med... Då ordentligt läkarintyg som berättar om skador och om sinnesstämningar och sådana saker också. Det, det kan, man kan göra det inte 1 till två då spelas i de här landsamtalen in. Mm. Sådana samtal kan spelas upp så man hör vad som sägs och hur personen låter och sånt här. Så. Och, eh, hur, hur påverkad offret är till exempel. Det kan också finnas andra saker. Det kan finnas sms-konversationer, chattkonversationer och sånt här. Det finns ju till och med de som har live sent på Facebook pågående mm. Mm. övergrepp. Så. Mm. Så, det...
0: så även bevisningen är en. Vi pratar ju om att eh, frågan om vad som är straffbara handlingar förändras över tid. Men bevisningen... mm.
1: bevismedlen ändras också. Vet bevismedlen? bevismedlen förändras Absolut. också. Ändras,
0: mm. ja. Erik, har du, har du något du vill lägga till när det gäller frågor om bevis?
2: Nej, det enda, man, det är väl Katarina har väl lämnat en redogörelse för den typ av bevisning som finns. Men oftast är det, handlar det ju bara om två berättelser, den tilltalade och målsäganden. Och sen så finns det en indirekt stödbevisning i form av kanske något vittne och liknande. Men det är sällan, det finns teknisk bevisning och bara för att det är DNA-bevisning som påvisar kanske sperma i vaginan behöver inte betyda att det har skett ett brott. Uh, så att det är ju klart att det blir svårigheter i, när det gäller den här bevisningen. Sen kan man bara förvånas, och och som Katarina säger här, att, det har, att folk nu för tiden är glada att filma allting. Att man till och med filmar sådana här situationer och lägger ut på Facebook. Vilket ju känns mindre lustigt.
0: Mm. Jag tänker att det här. Eh, det här leder också när vi pratar om bevisning fram till frågan om. Eh, rättegången, alltså förhandlingen är sexualmål. Hur, eh, i sexualmål. I tänkt Katina, hur, hur går det till? När man håller
1: rättegång i sexualmål? Är det där som går de till som de flesta bråttoms rättegånga ja, alltså, ja. så att. Så det, det som är viktigt är, tycker jag som domare att man ska tänka på det är att det här handlar ju, som Erik sa om, om, om sexuell integritet mycket det handlar om en privat sverm det kan vara jättejobbigt att berätta för den som är utsatt för det här. så, då, um, så det är väldigt viktigt att, att vi har en, en öppen en, en, en tillåtande atmosfär i rättsalen, Att man inte att man låter alla komma till tal så att vi har respekt och förståelse för att det här är jobbigt att, att berätta om. Det är inte någon som kommer in och berättar någon sak, vilken neutral sak som helst som man har sett bara och inte utan det här är något som man är väldigt påverkad av. Mm. Och att vi ser till då att de får ett bra bemötande, att man tar pauser, att det finns liksom stödpersoner. Är du har du anmält ett sånt här sexualbrott så får du i princip alltid ett målsägande beträde och, och då är den personen då som ofta är en advokat är ju tänkt att vara ett stöd för dig. Det är din, så att säga, ditt ombud, din företrädare i den här rättegången. Men också en stödperson som ska kunna hjälpa dig då att förklara vad som, hur det kommer att gå till. Och också då föra talan för dig, för din, för din räkning i rättegången. Jag tycker det är viktigt också att om man då... Du, de flesta som utsätts för sånt här är första och enda gången de gör det. Och då är det viktigt att de, om de känner ett obehag får komma till domstolen innan. Titta på hur det ser ut i rättsalen, Vem ska sitta var och var, hur går det till och sånt. Att man berättar om det så att det inte... En rättegång är på något sätt en välregisserad teaterpjäs. Men det vet ju inte de här människorna som agerar om att det är. Utan att de får veta om då i förväg vad som ska hända. Så. Och det finns också möjlighet att ha... det som vi stängda dörrar nästan alltid i de här målen. Man, –Och varför
0: har vi stängt honom?
1: –Och det har vi därför att de ska kunna känna sig trygga att berätta om det här utan att det kommer ut till vem som helst. Mm. När man berättar om sådana här saker så blir det sen ofta också sekretess i domen när man skriver då namn och sånt här så. Så du ska kunna känna dig trygg i att jag kan berätta i det här rummet om, om vad jag upplevt, att jag varit med om och att det inte sprids utanför det för rättssalen sen. Mm. Och det finns också sånt du kan ju tycka att det är jätteobehagligt att, att, att sitta i samma rum som den här personen som du säger har tagit dig. Mm. Och då kan man ha medhörning. Och då får den personen sitta i ett annat rum och lyssna på vad du säger. Vad offret säger då via, via en högtalaranläggning helt enkelt. Så, så man ska kunna känna sig friare att berätta om vad som har hänt. Um, så, men men det, det är viktigt att vi har respekt för att de här personerna tycker det är jobbigt att berätta om det här.
0: Mm.
2: En sak som man kan flika in när det gäller ja. bemötandet som är viktigt att tänka på– –och vad jag tycker i alla fall själv som vi ofta brukar eh, ha inför planeringen– –av en sån rättegång är att man rätt en sammansättning. Eh, som i HV, till exempel är det till exempel fem ledamöter. Att man ser till att det inte bara sitter fem män eller fem kvinnor– –utan man försöker variera, att det blir någorlunda jämn Inte för att det kanske har någon betydelse– –men det skapar nog en mer trygghet för de som kommer dit. Ja att en utsatt kvinna till exempel inte vill bemötas av fem äldre män till exempel eller tvärtom en ung man som är tilltalad kanske inte vill mötas av fem äldre kvinnor. utan om man försöker hålla en balans här, det tror jag är väldigt viktigt för att signalera ett
0: budskap. Ja vad, vad säger du om kan... Jag håller helt kan... med om det de, ja. och
1: det är viktigt i, mm. att, att en blandad mm. en heterogen sammansättning är alltid mm. viktigt men särskilt just i de här målen tycker jag där det ändå är på något sätt ganska könsstereotyp va? berättelser som kommer. Då är det viktigt att man har både män och kvinnor. Ja. Är det annat som är?
0: För jag tänker att i grunden ligger ju som jag tänker också, det är mål som rör otroligt känsliga frågor och berättelser som ska, ska lämnas inför, den, inför rätten. Är det annat som, som är viktigt att lyfta fram när, man just, när vi just pratar om bemötande frågorna? Ni har varit inne på flera delar i i det som handlar om vad, vad domstolen kan göra för jag eh, skapa så goda mm, förutsättningar som möjligt för att men
2: är, är. under själva rättegången är det viktigt att tänka på att ordföranden har ett som Katarina sa ett korrekt bemötande mm. men också en Vad är ett korrekt bemötande? Ja att man behandlar alla med respekt ömsesidig ja. respekt så att man inte bara sitter och nickar jakande till den ena sidan och inte åt andra eller man kanske inte ska nicka överhuvudtaget utan att man behandlar alla på samma sätt helt enkelt vänligt, respektfullt och att man har en fast och tydlig eh, hand helt enkelt och leder förhandlingen. Och inte låter parterna ta över förhandlingssituationen. För ofta blir det väldigt mycket känsla i de här målen. Och då är det lätt att den, om man inte har en ordförande som har en fast hand att mm. det kanske svämmar över i förhandlingssitsen eller salen helt enkelt.
0: Jag tänkte fråga också innan vi går lite vidare. Uh, Erik när det, och Katarina också när jämför just tingsrätt och hovrätt är det, är det saker som skiljer sig markant när det gäller förhandlingen i hovrätt?
2: Ja, förhandlingen i hovrätt kan man ju säga att den är ju i och med den här moderna rättegången som vi har nu så spelar vi ju i huvudsak upp förhören som har skett i tingsrätten vilket innebär att förhandlingssituationen blir ju inte lika laddad i, i de här målen inte heller i övriga mål men framförallt i de här målen. Sen händer det givetvis att man, det blir tilläggsfrågor om förhör och liknande och då i de målen så är det, handlar det ju precis som Katarina varit inne på hur hovrätten bemöter parterna på samma sätt som man gör i tingsrätten. Men oftast så är ju inte målsäganden den offret eller den utsatte närvarande i hovrätten. Utan vi har bara den tilltalade person helt enkelt. Mm. Så att det blir inte samma laddning kan man Nej. säga.
0: Nej. Sen, sen måste jag när vi pratar om, om förhandlingarna också lyfta en fråga som, som jag väldigt ofta ser i mina... Eh, i mina flöden, i sociala medier och eh, även notera i eh, rör sexualmål När det rör sexualbrott så kommer mellan mellanåt de här eh, synpunkterna att ja i de här målen så ställs, all, ställs allt i frågor om eh, till, till målsägarna alltså eh, offret Hur var du klädd? Hade du kort kjol? Hur uppträdde du? Eh, jag vet inte om ni håller med om, om att det är en vanlig synpunkt, men vad... Vad tänker ni kring det? Känner ni igen det? Mm,
1: jag känner igen alltså, påståendet, uppfattningen. Mm. Och jag, jag har hört den frågan ställas en gång, och det var i slutet på 80-talet när jag började jobba i domstol. Mm. Uh, för att fram till 84 så fanns det ett brott, en variant av våldtäkten där kvinnans beteende faktiskt spelade roll. Mm. Hade kvinnan följt med mannen hem frivilligt, hade hon åkt med i hans raggarbild frivilligt och sen då blev våldtagen, så var det ett lindrigare brott. Så fram till mitten av 80-talet spelade kvinnans agerande. Okay. roll för bedömningen. Ah. Men sen åt, mitten av 80-talet så, så har det ingen betydelse. Och eh, som sagt, jag har, efter 80-talets slut så har jag aldrig hört den frågan någon gång. Och jag skulle, om, om den ställdes under en förhandling där jag var ordförande så skulle jag ju ifrågasätta vad, vad den hade för relevans. Mm. Vad det spelar för roll. Men det här jag.
0: är intressant för att fram till 1980-talet, då hade frågan en relevans. Ja, då när hade den hade relevans. Och efter ja. det så är den inte relevant. Men mm. markera... frågan kunde
1: ha en relevans, ja. kan man säga, i alla fall ja. fram till dess. Ja. Så, och, och därför Då så förekom sådana frågor. Då. Ja. Och, och just, jag tror att det kanske är en liten kvarlevat. Man, man tror att det fortfarande man är tror, så.
0: Ja. Ja, för, för, för jag får verkligen bilden när jag läser eh, kommentarer och så. att Det, här, ja, men det, det finns en föreställning om att det är så här det går till. Och menar, samtidigt som ni har varit inne på det, det är ett, eh, förhandlingar bakom stängda dörrar. Det, det är förhandlingar som präglas av, av sekretess där. Så att, att veta hur, eh, hur det egentligen går till är ju eh, det är därför jag ställer frågan. Jag funderar, Erik du som då i hovrätten sitter och ser material från från tingsrätten spelas upp? De här frågorna kring man korta har, och beteende och så.
2: Man har ju fördelen i hovret ändå att man kan vara med eh, en aktiv lyssnare på så sätt som ordförande du behöver kanske inte, du behöver inte koncentrera dig på att leda ett förhör eller se till att inga kränkande frågor och liknande ställs. Ja. Utan man kan sätta sig tillbaka och lyssna aktivt på ett annat sätt kanske. och min Jag delar ju Katarinas berättelse här. att för Jag har heller inte någon erfarenhet att det har just den här frågan om korta kjolar. Jag har svårt att se någon relevans att den ställs idag överhuvudtaget. Och skulle vi säga att generellt sett så tycker jag väl att alla aktörer i rättssalen från domare, åklagare och då kanske framförallt då, eh, advokater eh, som oftast påstår ställa de här frågorna eh, har ett professionellt sätt att agera och ställa relevanta frågor mm. över lag kan vi säga. Och sen måste man ha klart för sig i en rättegång i sexualmål, precis som i andra mål, så måste det tillåtas att få ställa tuffa frågor. Och det handlar, så om, det handlar om ett mordmål, våldtäktsmål eller stöldmål, vad det än må vara. Man ska komma ihåg att minimistraffet för våldtäkt är ju två års fängelse. Och det är klart att det måste ibland ställas tuffa frågor där. Sen är det en annan sak om de kränkande eller förolämpande Och det är ju rättens ordförande som måste se till att sådana frågor inte ställs. Men att det ibland blir tuffa frågor, det tycker jag är en del av själva rättigången och ett spelet. Så det måste man ha förståelse för. Men det, och det blir ju en balansgång. Men jag känner inte hela igen den här debatten om att det ska ställas fråga om korta kjolar eller något liknande. Men det är möjligt att det sker någonstans någon gång.
0: Jag, jag, jag tänker för att det här är ju väldigt intressant också. För, för Katarina, du som, som eh, domare just i, i tingsrätt också, det som, det som Erik pratar om, alltså, Kraven på rättens ordförande, vi har varit inne på den när det gäller domarrollen och så. Eh, I de här målen och när det gäller att... Eh, ja, men hur, hur gör man i praktiken som domare att kunna göra en bedömning av är det här relevanta
1: frågor eller inte? Vad alltså gör det, du? En... Det, det är väldigt svårt. Ja. Så, därför, ofta vet man ju inte då, var, vart vill advokaten, det är ofta att det är advokaten som ställer de här frågorna, försvarsadvokaten, vart vill han komma eller hon med de här frågorna? Så Det är svårt att... att S säga att den där frågan är förbjuden mm. då. för som Erik säger, tuffa frågor är tillåtna mm. men, men, men det ska ju ändå finnas en relevans i frågan. Mm. Och då, då är man ändå skyldig som att avbryta och, och fråga mm. Vad är, vart vill du komma med det här? Så. Och det, tyck, det ska ju en advokat kunna förklara då vart de vill komma med frågan. Mm.
2: Men det är ju en väldigt svår balansgång kan jag själv tycka för mm. att då avbryter man men frågan har ju redan ställts. Mm. Så den då eventuella kränkningen har ju redan mm. skett även om man avbryter och den till den som får den här frågan känner sig ju redan obekväm i
0: situationen.
1: Mm. Och ifrågasatt mm. naturligtvis. Då, så. Mm. Som,
0: som domare, hur är det att ha de här målen, sexualmål, Katarina?
1: Det, det är, ju, det är ju mål då, som vi har varit inne på gånger som, som rör en väldigt privat sfär. Så. Mm. Och, och det, som, som domare kan man då bli berörd av det de berättar. Det, det är jobbiga berättelser och det är jobbigt att lyssna på dem. Som domare kan man berö, bli, bli berörd i många olika typer av mål. Och I de här målen ser man på något sätt en, egentligen mer mentalt förberedd på att det kommer att bli jobbigt. Vilket att tyck, jag tyck, kan tycka att det är lättare att förbereda sig mentalt för mm. de här målen. För man vet om det att det blir jobbigt. Per definition. Vi har ju också i tingsrätten tre nämndemän som kommer till oss på morgonen och vi inte vet vad de ska möta, så det måste man vara noga med att berätta för dem i förväg. Vad det är de ska få, vilken typ av berättelse de kommer att få höra. Är det mål som rör barnpornografibrott? det vara väldigt bra att ha sett några bilder innan så man inte blir chockad när man ser dem. Utan man vet mm. vad som väntar en helt enkelt. Så det. Men visst, ofta får man ju höra... Speciellt om man sitter i långa mål med många övergrepp så kan det bli till slut väldigt jobbigt. Och då har vi, vi har ju en möjlighet till avlastningssamtal efteråt för alla som är inblandade från rättens sida. För att det, mm. man, man blir påverkad av det.
0: Mm. Erik, utifrån. Ja, som, Katarina säger. Ja, som Katarina
2: säger så kan jag väl tycka att det är viktigt att man förbereder sig bra. För det hjälper en att komma igenom den här processen eller förhandlingssitsen på ett bra sätt samtidigt så tycker jag väl själv att den här typen av mål är nog bland de svåraste som finns av många olika aspekter dels rent juridiskt med tanke på de bevissvårigheter som kan vara. Någonting har skett ofta i ett slutet rum om man har bara två berättelser kanske. Och vidare så är det någon avhandla saker som berör en, oss människor på ett väldigt nära och intimt sätt helt enkelt. Eh, man ska ju komma ihåg att domare är trots allt också människor och vi är ju inte immuna mot allt som avhandlas i här rättssalen och det är då viktigt att komma ihåg att när man träder in i rättssalen att man är, agerar opartiskt. Jag brukar säga att de här målen är extra viktigt att ha ett proportionellt förhållningssätt till eh, vad som händer i rättssalen helt enkelt och inte bli för engagerad och inte dra in egna värderingar vad som är okej okay eller inte okej okay. utan måste ha ett professionellt förhållningssätt till, den här, till alla mål och framförallt till den här måltypen och sen är det också som Katarina säger viktigt att man har jag har suttit på några av längre mål som håll på i flera månader när det gäller övergrepp att man har debriefing inom sitsen löpande hela tiden att man pratar om de här sakerna med varandra och också i hovveten har vi Tillgång till om man vill ha hjälp med stöd, samtal, terapeuter och liknande via företagshälsan. Så att det finns hjälp att få. Det är också viktigt då att man inte bara lägger locket på utan det har hänt att domare har tagit väldigt illa vid sig. Därför att det är väldigt brutala saker som vi får se och höra och ta del av helt enkelt. Mm. Sen en annan aspekt också som jag bara kom tänka så här är också att man som domare måste kanske ha en beredskap i förhållande till medierna. Att vissa av de här målen kan bli oerhört uppmärksammade och det kan gå drev på både i kvällspressen och på sociala medier kanske framförallt. Att man har någon, till exempel förbereder den typen av pressmeddelande, presskonferenser och liknande som det kanske är ibland i, i väldigt uppmärksammade mål.
0: Vi, vi eh, har ju också en fråga som är, eh, som är viktig att komma in på. Det är när, när det blir en friande utgång i ett sexualmål. Den tilltalar att frikänd. Vad Betyder det att domstolen inte tror på målsägarna? Katarina?
1: Nej, det behöver inte betyda. Det kan betyda det, men det behöver inte alls betyda det. Det, det enda det betyder en frikännare dom det är att bevisningen räckte inte. Mm. Vi har höga beviskrav i alla brottmål. Så även i den här typen av brottmål. Och det ska vi ha, Det i en rättsstat så är det då staten, det vill säga åklagaren i vårt fall som ska bevisa att någon har gjort sig skyldig till ett brott. Och lyckas inte åklagaren med det så ska vi frikänna. Men det behöver inte betyda att vi inte tror på målsäganden. Utan det be betyder bara att bevisningen inte räckte till för att fälla. Mm. Och, och som vi har varit inne på flera gånger så är det, det är oftast bara två berättelser här så. Och finns det då inte så mycket som stöder varken den ena eller andra berättelsen då blir det en frikännande dom. Jag, jag tror att, att, det här, att det ofta, den här bilden om att vi väldigt ofta frikänner tror jag kan bero på att det här är, som jag varit inne på också då, det här är mål, typ av brott som är intressant. Man skriver om de här, media skriver om det här det går sociala drev om de här. Och, och om vi då frikänner så blir det extra intressant att skriva om det. Om vi frikänner någon för en stöld eller för en fortkörning det är inte lika klickvänligt på sociala medier. Så jag tror inte att... Därför så kan det framstå som att vi frikänner väldigt ofta just i den här typen av mål. För att det blir liksom uppmärksammat på ett annat sätt.
2: Erik. Mm. Det är väl viktigt att komma ihåg också här att det är inte domstolens uppgift att ta reda på vad som faktiskt har skett. Utan vi ska bara pröva om åklagarna har lagt fram tillräcklig bevisning för att åtalet ska bifallas helt enkelt. Mm. Att det ska bli en fällande dom. Men man kan ju se från rent principiell etisk synpunkt så kanske det hade varit angenämt att ha ett sänkt beviskrav här så att inga brottslingar så att säga eh, går fria men vi lever faktiskt i en rättsstat och då tycker jag, att, jag tror att alla accepterar att vi har ett väldigt högt beviskrav i modernt rättssamhälle så att eh, principen hellre fria än fälla är väldigt eh, värt att måna om helt enkelt Sen så, man kan ju sätta det här i, tänka själv, hur skulle du reagera om du blev anklagad efter en firmafest att du hade för våldtäkt? Hur skulle du reagera om dina barn, din dotter eller din son blev anklagad för något sexuellt övergrepp när du vet att så kanske inte har varit fallet? Då vill man inte ha något lågt beviskrav utan man vill ha det höga beviskrav som vi har idag.
0: Så Och, att det tror jag är väldigt aha, viktigt. Aha. Uh, för det, det är som du säger alltså det är den diskussionen och den kritiken hörs emellanåt mm. där man menar att det är, det är alldeles för höga beviskrav i sexualmål mm. men liksom hur går det hur höga hur höga Men, är
2: beviskraven? Man kan, man kan vända, Som jag sa tidigare så kan ja. man ur ett etiskt synpunkt säga ja. ja, alla brottslingar ska vi fälla. Därför så sänker vi beviskravet i den här typen av mål. Ja. Samtidigt så gick debatten för 10-12 år sedan kanske när GIKO kom med sitt rättssäkerhetsprojekt som heter felaktigt dömda. Där man hade granskat ett väldigt stort antal mål. Och merparten kanske handlade om sexualmål. Där folk hade visat sig blivit Just felaktigt dömda och i den rapporten och även i medierna då diskuterade man tvärtom att vi i domstol hade kanske ett för lågt beviskrav i den här typen av mål då var diskussionen den omvända. Gio hade ett uppmärksammat fall som kallades för fallet Ulf- där det var en man som hade blivit åtalad och även dömd- för sexuella övergrepp mot sin dotter. Och bevisningen handlade i stort sett bara om dotterns berättelse. Och han dömdes till flera år i ett fängelsestraff. Och efter ett par år så kom det fram att dotterns berättelse inte var korrekt. Man kunde slå hål på den på flera olika punkter- och det ledde till så småningom till en resning och att han blev helt frikänd i domstol. Men då hade han ju suttit ett antal år redan i fängelse. Så titt, ser man det på det den aspekten så tror jag att de flesta människor idag trots allt eh, är väldigt glada att vi har det här höga beviskravet. Att det ska vara ställt utom rimligt tvivel, praktiskt taget uteslutet att det har skett på något annat sätt än det som åklagaren påstår i domstol.
1: Mm. Jag håller med. Det viktiga viktigt att det ska vara praktiskt taget uteslutet. Det ska ju inte vara helt... Mm. Det ska ju inte vara totalt uteslutet, men mm. det ska vara praktiskt taget uteslutet. Mm. Det får inte finnas mm. något rimligt tvivel kvar.
2: Och där kan man ju bara lägga till att vill man ha någon ändrad eller sänkt beviskrav då handlar det ju egentligen om en, en ändrad politisk bedömning som måste göras. En det ligger inte i Nej, det ligger inte i domstolarnas. Nej, det inte i domstol och det, det har man ju... Eh, jo, till viss del när det gäller sexualmål mot mm. unga. Och även så är det på gång ett oaksamhetsbrott helt mm. enkelt.
0: Och jag tänker att det här är en eh, ganska given avrundning på diskussionen också. Som vi sa inledningsvis, eh, sexualmål eh, präglas av en, eh, av en förändring över tid. Vad som är straffbart, vad som inte är straffbart. Lagstiftning som förändras. Och en ny lagstiftning, så kallade samtyckeslagstiftningen- Eh, som det har skrivits ganska mycket om, eh, diskuterats. Va, vad innebär den i korthet? Själva
2: samtyckeslagstiftningen innebär egentligen att man ändrar på våldtäktsparagrafen. Och eh, utan att gå in på för många detaljer och hålla sig någorlunda kort så kan man väl säga att man vänder på lagstiftningen. Och att det inte längre ska handla om ett nej utan om ett Ja. Att det innebär att sexuella handlingar ska bygga på frivillighet och för att en sexuell handling ska vara strafffri så krävs det att alla som deltar ska göra det frivilligt. Och det här frivilligheten ska komma kommit uttryckt på något sätt. Alltså lika med att ja, jag vill delta i det här helt enkelt. Men man ska komma ihåg att det här med samtycke och frivillighet är någonting som vi tacklar i domstol i de här målen väldigt ofta. Till Som vi sa tidigare här, så var det ju i, ofta är det ibland DNA-prov som visar att sperma finns i vaginan. Och då är det en vanlig invändning nu för tiden att ja, visst, jag hade samlag, men det var frivilligt, vi var båda överens om det. Och då har ju domstolen att pröva den saken. Det här ser kanske mer skicka en signal hur lagstiftningen ska vara. I samband med det här att man inför den här ändrade våldtäktsparagrafen så för man också in andra brott som är oaktsamhetsbrott, bland annat ett oaktsamt våldtäkt. Och där tror jag väl kanske är den stora föreningen som kanske kan leda till att fler fall blir fällande domar i domstol. Mm. Och eh, den här, det innebär att åklagaren får en viss bevislättnad, behöver. Eh, inte ha bevisa uppsåt på den här omständigheten att den andra personen deltar frivilligt i en sexuell handling. Utan det räcker att åklagaren visar på att det har skett genom en grov oaktsamhet. Alltså ett lägre krav än en uppsåtsfråga helt enkelt. Och där kan nog finnas många av de fallen som att man har diskuterat i media vad de här påstådda gärningsmännen har insett eller inte insett kan komma att dömas. Man kan ställa sig frågan lite så här, hur, hur dum får man vara att man fattar att den här personen inte frivilligt deltar i det här, den sexuella handlingen helt mm. enkelt. Men det får ju framtiden utvisa helt enkelt.
0: Mm. Det har varit en lagstiftning som har varit uh, diskuterad, debatterad. Var, uh, tänker ni någonting kring hur, hur diskussionen kring samtyckslagstiftningen lagstift har sett ut?
2: Ja, man kan väl säga att när man tittar lite så här, inför den här poddens ro, med bara lite att gå igenom. När det skett som vi har varit inne på, både Katarina och jag, så har ju sexualbrotten förändrats över tid ett antal gånger. Och hela tiden så har du eller rätt ofta ska vi säga, så har du höjts kritiska röster som tidigare och även nu att de här förändringarna kommer leda till svårigheter i rättstillämpningen det är lagstiftningen är oförutsägbar och det är svårt hur ska domstolarna kunna tackla detta detta har skett från det att det blev till exempel då straffbart att våldta sin hustru till idag vilket om man tittar över tid så kan man tycka att det är ganska anmärkningsvärt men det visar väl kanske bara på att den här typen av lagstiftning är väldigt svår att lagstifta om och att jag tror hur man än gör så kommer det höjas kritiska röster och det åtstår väl bara för domstolarna för oss, Katarina och jag och andra våra kollegor att bedöma och avgöra de här målen och det får mejslas ut i praxis mm. och snart upp i HD kanske.
0: Ja. Och det inte, vad, vad, vad tror du Katarina, är det liksom Kommer det fler förändringar över tid när det gäller det här området?
1: Det tror jag absolut. Ja. Det har ju Varför? Det, det är för att den ändras hela tiden. Vad säger Att det skulle vara slutändrat nu. Att vi har uppnått det optimala. Dels, mm. och ändringarna beror ju dels på att synen på det här mm. området har förändrats. Och skyddsintresset har förändrats. Men det är klart att det kommer komma förändringar i fortsättningen också. Mm. Och de som Erik sa. Vi får förhålla oss till dem i domstolarna och tillämpa dem.
0: Mm. Och med all säkerhet så är det inte den sista domstolspodden om det här ämnet. Eh, men idag sätter vi punkt för diskussionen här nu jag ska vilja säga stort tack Katarina för att du var med i Domsorgspodden. Mm, tack själv. Erik, stort tack för att du var med i podden idag. Mm, tack, kul att vara här. Mm. Och med det säger Domsorgspodden eh, tack för idag. Vi eh, uppmanar alla lyssnare som har frågor eller funderingar kring podden. Eller tips på ämnen som kan vara intressant att ta upp framöver. Att höra av er till oss i redaktionen. Ni når oss på mail Domstolspodden. Eller på Twitter där vi också är närvarande. Då kan ni använda hashtaggen domstolspodden. På återhörande.